0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ein wunderschöner, guter Abend auf von mir. So, es ist richtig fein, zu Hause zu sein und, und ich liebe es, zu Hause zu sein. Mal im Stuhl zu sitzen, mal einfach durchzuschnaufen, zu genießen, Aber dann auch mal die Zeitung aufzuschlagen. Die Älteren von uns in Papierform, die Jungen mit dem Tablet, wow, und einen Kaffee serviert zu bekommen. Vielen Dank, Applaus für Tamara. Das ist für mich ein Stück weit zu Hause, einen feinen Kaffee, eine Zeitung. Und dann liest man so die Zeitung und liest politische Intrigen, Erdbeben, Naturkatastrophen. Oh, die Todesanzeigen. Und du kommst dir vor, als irgendwie dein Zuhause nicht mehr so dein Zuhause ist. Weil es so große Themen sind, die einen traurig machen. Und du fragst dich, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Und, und irgendwie die Welt, sie schluchzt und sie krächzt und ächtzt aus dem letzten Loch. Und ist das überhaupt für uns Menschen überwältigbar? Und die Bibel sagt dazu, denn die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Irgendwie voll traurig, aber klar. Und die Bibel sagt, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, wir seufzen immer noch innerlich dahin. Ich will euch etwas in meine Story mit hineinnehmen. Und zwar kurz, dass ihr es versteht. Ich habe eine Mama, eine und zwei Väter. Und mein er ist ungefähr in mein Leben gekommen, wo ich ungefähr 10, 11 Jahre alt war. Und seit er 18 ist, hat er keine Niere mehr gehabt. Das heißt, du musst dreimal in der Woche ins Krankenhaus gehen für die Blutwäsche. Und... Dann kam die Zeit, als Hoffnung da war. Er bekam eine neue Niere. Wahnsinn, was möglich ist. Und wir waren als Familie richtig happy. Und das ging eine Zeit lang. Und wie es manchmal so ist, stoßte der Körper wieder ab. Und er hatte wieder keine Niere. Dann bekam er wieder eine, die funktionierte wieder tadellos. Und irgendwann war auch diese vorbei. Dann bekam er wieder eine, und die Hoffnung war wieder da und Freude und yes, come on, that's it. Und auf dieser war ein Tumor drauf. Und in dieser Situation bittest du und du leidest. Und es ist nicht ganz easy. Genau, auf jeden Fall, jetzt hat er eine Niere und sie funktioniert. Und sie funktioniert immer noch. Halleluja. Aber wie... Und... Aber ich finde, das Schöne an der Bibel ist, die Bibel, sie verschönigt nichts. Sie ist so ehrlich, dass sie damit klarkommt. Aber die Bibel ist noch viel mehr, weil die Bibel... Sie gibt dir Perspektive. Du siehst auf einmal wieder was, du kannst wieder vorwärts gehen und es gibt die Perspektive im Leben. Und direkt anschließend an diese Verse steht, die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Hey, was für eine Hoffnung. Der Heilige Geist betet für uns. Was für eine hoffnungsvolle Perspektive. Und wir Christen, wir haben da manchmal einen ermutigenden Vers und versuchen ihn ermutigend, weiterzugeben, aber wir, wir sind Menschen und schaffen es manchmal mit diesem Vers sehr unplatziert und sehr unsensibel umzugehen. Schnallt euch an und hört. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und manchmal, wenn wir das so weitergeben, kommt es an, hat es den Nachklang. Wird schon passen, halt Gott hat einen Plan und irgendwie wirst du jetzt schon Gratis-Tipp am Rande. Der Vers ist eine richtige Ermutigung, aber nur, wenn wir ihn richtig verstehen. Und abgesehen von der Handhabung ist es meiner Meinung nach einer der theologischsten, der seelsorgerlichsten und der hoffnungsvollsten Verse der Bibel. Denn bisher gab es Umstände, gute und schlechte. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann muss dir jeder Umstand zum Besten dienen. Und das Problem ist, was ist das Beste? Ein erfolgreicher Job, eine tolle Family, Vorarlberger Kultur, ein Körigs Auto, ich meine, es sind alles gute und schöne Sachen, vor allem die tolle Family. Aber das Beste ist noch viel, viel besser. Denn das Beste ist, Jesus ähnlicher zu werden. Das Beste ist, Gott will dich wieder zurück in den Zustand, den er gedacht hat. In seiner Gegenwart zu sein. Und Jesus, Jesus ist der, der dich sicher nach Hause bringt. Aber dann stellt sich so irgendwie die Frage, wenn du in einer schweren Situation bist, sind es wirklich alle Dinge, die zum Besten führen? So, wirklich alle? Und du kommst du so ins Fragen. Und ich will euch nochmal mit in die Story hineinnehmen. Und zwar, als mein Stiefdaddy im Krankenhaus war und, und so als Junge oder als Teenager denkst du, hey Gott, bist du wirklich da? Ist da jemand der uns als Family wieder nach Hause führen kann? Ist da jemand, der verspricht, in Ewigkeit Wohnungen zu machen für seine Kinder? Ist da wirklich jemand oder ist das nur eine Erfindung? Ist da wirklich jemand, der das drauf hat? Und ich stellte mir diese Fragen. Und wisst ihr, auf was ich drauf gekommen bin? Da ist jemand der uns sicher nach Hause bringt. Natürlich gibt es Situationen. Vieles erkennen wir erst im Nachhinein. Aber wir dürfen Gott die Frage stellen, hey, warum Gott? Warum hast du das gemacht? Warum ist das geschehen? Und Gott hält das aus. Wir dürfen ihm die Frage stellen. Und der große Trost ist, wenn du Kind Gottes bist, dann ist es ein Unterschied zu vorher. Denn vorher sind die Dinge einfach geschehen. Und jetzt passieren immer noch gute und schlechte Dinge. Aber nun geschehen sie dazu, dass du Jesus ähnlicher werden kannst und somit zu deinem Besten dient. Und der zweite große Trost ist, Jesus ist Mensch geworden oder Gott ist Mensch geworden. Und Jesus, er hat geweint, als sein bester Freund Lazarus gestorben war. Er hat mitgefühlt. Erst dann hat er ihn auferweckt. Jesus hat geweint, als er im Garten gezähmert war und kurz danach ans Kreuz genagelt wurde. Und er hat jeden einzelnen Nagel gespürt. Wenn es dir mies geht, wenn es dir richtig, richtig schlecht geht, Jesus weiß darum. Jesus weiß darum. Und weißt du, Warum er ans Kreuz gegangen ist? Weil er dich liebt. Die Frage ist, für wen gilt das eigentlich? Und es gilt für die, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das ist ein recht komplexes Wort. Und, aber wisst ihr, was das Spannende ist? Hollywood und die moderne marketing die kennen sich da aus, die wissen, was Gottes Ratschluss ist, weißt du es auch? Nur was hat jetzt der Römerbrief mit Hollywood zu tun? Schauen wir es uns an. Gottes Ratschluss ist Bestimmung, Berufung, Gerechtigkeit und Verherrlichung. Und jetzt stellt euch mal einen Actionfilm vor, einen Science-Fiction-Film oder ein Computerspiel ohne eines dieser vier Elemente. Ich meine, Netflix würde den Server abdrehen und alle Kinos würden zusperren. Aber schauen wir uns das mal konkret konkreter. Wir Menschen, wir fragen uns, was ist unsere Bestimmung? Warum sind wir überhaupt her? Wer bin ich? Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch Herr der Ringe. Wer kennt Herr der Ringe? Ich sehe euch nicht, aber die erste Reihe kennt Herr der Ringe, die meisten. Und zwar, da gibt es den Frodo. Und der Frodo, der bekommt einen Ring und dieser Ring bringt er zu einem Berg, muss ihn hineinschmeißen und seine Bestimmung ist erledigt. Kurz erklärt. Genau, aber Frodo, er lernt Gefahren kennen. Aber jeder seiner Gefährten weiß, Frodos Bestimmung ist, diesen Ring zu zerstören. Und die noch weitreichend tiefere Frage darin ist, Wer bin ich? Wer bin ich? Was ist meine Bestimmung? Und Frodo hat gewusst, meine Bestimmung ist, diesen Ring zu zerstören. Das nächste, Berufung, wieder so ein Riesenwort. Herr der Ringe, Sam, Frodo's Freund, Sam, er war wohl der treueste Freund von Frodo. Und ich denke, Frodo's Freund zu sein, das war alles andere als leicht. Wer den Film kennt, Frodo's Freund zu sein, du musst wirklich ein Freund sein, dass du Frodo ein Freund bist. Aber er wusste, er ist dazu berufen und es ist sein Dienst, Frodo zu helfen. Er hat alles eingesetzt, er war voller Leidenschaft, voller Passion, diesem Frodo zu helfen, in seiner Bestimmung zu leben. Der dritte Punkt ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit kann man viel darüber sagen. Aber am einfachsten, schaut euch den nächsten Clip an. Steh auf! Steh auf! Dein Ruhm ist wohl verdient, Spanier. Ein Gladiator wie dich hat es nie gegeben. Du bist der wieder auferstandene Hector, meint dieser junge Mann. Oder war es Herkules? Aber warum zeigt sich der Held nicht und verrät uns seinen richtigen Namen? Du hast doch einen Namen. Mein Name ist Gladiator. Wie kannst du es wagen, mir deinen Rücken zuzukehren? Sklave! Du wirst deinen Helm abnehmen und mir deinen Namen sagen. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der Spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten. Gerechtigkeit. Alle Männer verstehen jetzt, was Sache ist. Alle Frauen schütteln den Kopf. In diesem Film merkt man richtig, was Gerechtigkeit ist oder wonach sich unser menschliches Herz sehnt. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und bei diesem Film sind in diesem Moment alle Herzen beim Gladiator. Aber es gibt etwas Besseres, als sich zu rächen. Es gibt jemanden, bei dem man Gerechtigkeit finden kann. Der vierte Punkt ist Verherrlichung. Und da habe ich euch einen speziell bekannten Menschen mitgebracht. Und zwar der Terminator. Und die Sätze, die durch alle Welt gegangen sind, durch ganz Hollywood, durch ganz Österreich, waren die Worte... Hustle, Vista, Baby, oder I'll be back. Und alle liebten den Terminator und er wurde zum Superlativ und alle verherrlichten ihn. Yes, das ist unser Terminator. Und alle hatten Freude dran. Und es zeigt in diesem Moment, wie sehr wir Menschen uns danach sehen, verherrlicht zu werden beziehungsweise jemanden zu haben, den wir verherrlichen. Und an diesen Beispielen dieser Filme zeigt sich, unser Herz sehnt sich genau nach diesen vier Dingen. Unser Herz sehnt sich nach Bestimmung, nach Berufung, nach Gerechtigkeit und Verherrlichung. Und das Spannende dabei ist, es ist keine Erfindung von Hollywood oder so, sondern es ist Gottes Beschluss. Er hat es so beschlossen und in unser Herz gelegt. Und was dahinter steht, ist die Frage, wer bin ich? Was tue ich? Warum tue ich? Warum geschieht was? Und erfüllt es mich? Und Jesus ist der, der dich sicher nach Hause bringt. Weil Jesus unsere Lebensfragen nach Bestimmung, Berufung, Gerechtigkeit und Verherrlichung beantwortet. Und wir haben die Sehnsucht in uns, Jesus ähnlicher zu werden. Und es dienen alle Dinge zum Besten. Aber das Entscheidendste fehlt noch. Es gilt für die, die Gott lieben. Und wir haben gerade die Holy Spirit Serie hinter uns. Und da kommt vor, der Heilige Geist, er befähigt uns, Gott zu lieben. Aber Liebe, Liebe ist nie einseitig. Liebe ist auch bei Gott gegenseitig. Es ist nicht einfach, Gott liebt dich und damit ist Ende. Sondern es ist gegenseitig. Und diese Liebe von Gott, damit wir ihn leben können, das macht der Heilige Geist. Und diese Liebe, es ist eine reißfeste Liebe. Sie kann nicht zerrissen werden. Die Bibel sagt dazu, wenn Gott für uns ist, Wer kann denn gegen uns sein? Welcher Umstand kann gegen uns sein? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein Geschöpf uns entscheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gottes Liebe ist reißfest, sie hält was aus. Um euch das abschließend zu illustrieren, habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar eine Geschichte von Petrus. Und Petrus, der war on fire. Petrus, er war mit Jesus unterwegs. Petrus liebte es, an Jesus Seite zu sein. Er ging mit dick und dünn durch ihn. Er, er erlebte Wunder, er erlebte wie, wie Jesus zeigte, dass er der eine Retter ist. Und eines Abends sagte Jesus zu ihm, Hey Petrus, jetzt wird die Zeit kommen, da wirst du mich verleugnen. Und Petrus seine Antwort war, nein Jesus, niemals, egal was passiert, egal wie die Umstände sind, ich werde immer an deiner Seite sein. Jesus, ich werde dich niemals verleugnen. Und Jesus sagte es ihm voraus, du wirst mich verleugnen. Und in der schlimmsten, in der allerschlimmsten Situation, wo Jesus war, verleugnete ihn Petrus. Petrus, was ist los? Dein Freund, er wird gerade ans Kreuz genagelt. Und auf einmal hast du, hast du keinen Mut mehr, auf einmal stehst du nicht mehr zu ihm. Was ist los mit diesem Petrus? Was ist los mit ihm? Er verleugnet Jesus. Was passiert jetzt mit ihm? Aber die Geschichte geht weiter. Drei Tage später ist Jesus auferstanden aus dem Grab. Und die Jünger, sie waren voll zurückgezogen, sie hatten richtig Panik, richtig Angst. Und wahrscheinlich aus der Petrus. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn jetzt Jesus vorbeikommt? Keine Ahnung, wird er mich wegschicken? Wird er, wird er mir schlimme Worte sagen? Was passiert, wenn jetzt Jesus auf mich zukommt? Und wahrscheinlich hat er ein riesen, 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 riesen schlechtes Gewissen. Was wird denn erwarten bei dieser Begegnung? Jesus kam zu den Jüngern und er sah Petrus. Er sah Petrus in die Augen. Und wisst ihr, was er sagte? Was er fragte. Er fragte in dieser Situation: Petrus, liebst du mich? Es war da nichts von. Du hast alles falsch gemacht. Es war nur die Frage: Petrus, liebst du mich? Jesus ist der, der dich sicher nach Hause bringt. Und er, er lässt dich nicht im Stich. Aber die Frage, die gilt auch heute für uns. Was ist deine Antwort? Jesus fragt auf dich. Liebst du mich? Es ist die alles entscheidendste Frage. Ganz persönlich zwischen Gott und dir. Liebst du mich? Was ist deine Antwort darauf? Was ist dein nächster Schritt? Was? Wie antwortest du ihm? Wir werden jetzt gemeinsam Who You Say I Am singen. Was sagt Gott über uns? Wer wir sind. Und nimm dir Zeit, während du in diesem Song Jesus diese Frage zu beantworten. Liebst du mich? Wenn du Fragen dazu hast oder keine Ahnung, hast, wie das geht, oder mit Jesus unterwegs zu sein, dann komm nachher nach vorne und wir können gemeinsam dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst und dass du, dass du uns sagst, wer wir sind. Und ich danke dir, dass, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprich, Heiliger Geist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen